1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد تذكر عائشة رضي الله عنها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل رمضان يعني في كل سنة من رمضان يعتكف وكان اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه تحرياً ليله في القدر الذي ميزها الله جل وعلا بما أنزل بخصوصها في سورة الدخان وفي سورة باسمها باسم رعاية القدر وكان عليه الصلاة والسلام بلغ أنه أخبر بها ثم تلاحى رجلان من الصحابة فأنسيها صلى الله عليه وسلم ولله جل وعلا في ذلك حكمة كان اعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الوسط ثم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان لزم الاعتكاف في بقية حياته صلوات الله وسلامه عليه أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح من اليوم الحادي والعشرين لا يعتكف الليلة لكن في الصباح الحادي والعشرين إذا أصلح دخل معتكفة كانت تضرب له قبة قبة على قدر ذلك الزمن يخلو بها صلوات الله وسلامه عليه للإختار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتفرغ لمناجاه ربه جل وعلا فلا يخرج منها الا لما لا بد له من الخروج له يخرج ليام الناس ويخرج لقضاء الحاجه او تناول ما يريد ان يتناوله صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه توفي عليه أفضل الصلاة والتسليم في شهر ربيع الأول وكان صام تسعة رمضانات لأنه السنة الأولى التي قدم فيها إلى المدينة مهاجرا من مكة لم يصم رمضان لم يفرض وفي الثاني فرض الرمضان فتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان يعني في كل سنة لكن في البداية اعتكف العشر الأول ثم الوسط فلما انتهى من اعتكافه في العشر الوسط في صبيحة الحادي والعشرين اليوم الذي يخرج قال من كان اعتكف فليعتكف في العشر الأواخر فإنني أخبرت أنها في العشر الأواخر تحرّوها في الأوتار. في ثالثة تبقى، سابعة تبقى إلى آخره. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكفت نسائه رضي الله عنهن في المسجد. وكان في وقت اعتكافه اعتكف بعضهن ولما رأى قبة ضربت قال لمن هذه؟ قال لفلانة قال قال الله أردتن يعني كان ظن بهن أنهن إنما مجارات لا شك أن أمهات المؤمنين أتقى من سائر من سائر النساء ولذلك هن قدوة للنساء والله جل وعلا حاطب نبيه بأن يعني يقول لنسائه لازواجه وامهاته ونساء المسلمين فهذا موضوع الاعتكاف والمعتكف كما مر عليه الا يخرج من معتكفه الا لما تدعو اليه حاجه لازمه او ضروره ملجئه فالمعتكفون في وقتنا هذا لا شك انهم يجد يجدون ويجتهدون لكن تجد احدهم ربما خرج وجلس مع صديقه يتحادثان في حديث طويل والاولى بالانسان في المعتكف اذا اعتكف ان يشغل باله بالتفكير في هذا المعتكف ويشغل لسانه بذكر الله جل وعلا ليعظم ثوابه في في هذا المعتكف وتكثر مناجاته لربه جل وعلا مع تدبر وتامل ما يقراه من اذكار من القران الكريم او من سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وينتهي كما مر علينا الاعتكاف بغروب الشمس شمس يوم الثلاثين او بثبوت دخول شهر شوال اذا رؤي لأن المفترض على الناس أن يلتزموا الرؤية في صيامهم وفي فطرهم لأن ذلك هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة والشهور الإسلامية إما ثلاثون يوما وإما 29 يوما لا يمكن أن تزيد عن ذلك ولا يمكن أن تنقص عن 29 ونسأل الله جل وعلا أن يثبت بلادنا على ما هي عليه آم. من التزام اعتناد الرؤية في فطرها في صيامها ما فطرها وأن يوفق الأمة الإسلامية في كل مكان. لامتثال أمر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عنه الأمر بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء عنه النهي لا تصوموا حتى
0: تروه ولا تفطروا حتى تروه،
1: والله المستعان.
0: حسن الله إليكم اللفظ فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. تقصد عائشه رضي الله عنها تقول اذا صلى صلاه الفجر
1: من صبيحه يوم الحادي والعشرين جاء الى مكان معتكفه والذي امر ان تضرب له قبه وفي لطن وضع له حصير يجلس فيه لا يجلس الناس معه ولا يجلس معهم وانما يخرج للصلاه او يخرج الى الوضوء لقضاء الحاجه وربما قام صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وادخل راسه في حجره عائشه لترجل شعره وهو وهي حائض ايضا فهذه الحركات هو ما خرج وهذا يدل على ان الانسان اذا خرج بعضه من المكان لا يقال انه خرج ذا اخرج رجله من المكان الذي الزم بان لا يتعدى او ألزم نفسه ولا يغادر لا يقال خرج او اخرج راسه او يديه رأسه فافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وما يفعل عنده ويسكت عليه كل هذه تشريع لهذه الامه
0: نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره الترجيل تسريح الشعر
1: هو الذي أشرت إليه كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة في حجرتها لترجيل شعره لتسريحه وربما أيضا لدهنه حتى لا يتشعث وهي حائض وهم معتكف وخروجه إذا خرج إنما لوضوء أو لا تناول طعام ونحو ذلك وتقول عائشة في حكايتها عن نفسها في اعتكافها تقول أنها تدخل البيت ولا تمر على المريض لزيارته قد يكون في البيت الذي هي تسكن فيه لأن هذا الذي تعنيه لا شك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانما تقول كيف هذا او انحوي ذلك فلا تعرج عليه فالشان ان المعتكف لا يذهب لزياره المرضى وان كانت زياره المرضى من الاعمال الصالحه ولا يذهب لاتباع الجنازه وان كان اتباع الجنائز للرجال من الاعمال الصالحه ولكن ما هو فيه من عمل وما ألزم به نفسه من الثبات فيه للانشغال بذكر الله جل وعلا يقتضي منه ألا يذهب هنا أو هناك وفي المسألة في خلاف فيما يتعلق باتباع الجنازة وزيارة المريض إلا أن الصحيح هو الالتزام التزام الشخص بعدم الخروج معتكف لزيارة أحد أو لاتباع جنازة أو لزيارة مريض هذا هو الصحيح.
0: حسن الله اليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
1: عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام وإذا أطلق يوم في الغالب فالمقصود به يوم وليلة لأن اليوم والليلة يرتبط بعضهما ببعض. وإذا نوى الإنسان الاعتكاف بجزء في ليلة أو في بياض يوم جاهز هذا العمل وهو لم يعتكف رضي الله عنه في جاهليته فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبراً إياه نذر أن يعتكف يوماً في لفظ ليلة يعني في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره هذا يدل على أن الإنسان إذا هم بعمل صالح وما كان مسلما فإنه إذا أسلم وأراد أن يعمل ذلك العمل الذي نواه فيفعل ذلك أما لو فعله في كفره الإنسان ولم يسلم ما ينفعه ذلك العمل الطاعة في الآخرة لأن الله جل وعلا يقول عن اعمال من يموتون على الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا والله جل وعلا لا يخي يضيع ويضيع عمل إنسان اذا عمل عملا في كفره لله جل وعلا ومات على ذلك الله جل وعلا اكرم من ان يبخسه حقه بل يجازيه في دنياه اما بدفع مكروهات له عنه او بجلب محبوبات يحبها لان الله جل وعلا هو احكم الحاكمين وهو اعدل العادلين جل وعلا وحرم على نفسه الظلم وحرمه على العباد كما في حديث ابي ذر. فهذا الحديث الذي يرويه الخليفه الراشد انه سال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهليه فقال له النبي اوفي بنذرك. الرجل ذاك اللي نذر ان ينحر ابلا في مكان معين نذرها في الجاهليه. الحديث المعروف في كتاب التوحيد. قال نذرت أن أنحر إبلا في بوانه فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما سأل عمر لأن الاعتكاف في المسجد الحرام لا يكون إلا طاعة لكن ذلك الموقع الذي نذر ذلك الرجل في الجاهلية وأسلم أن ينحر إبلا في ذلك الموقع قال النبي له قال له النبي هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال لا أوفي بنذرك. فلو أن إنسان نذر أن يذبح ذبيحة في عكاظ. هذا كان عيدا من أعياد الجاهلية، ما لا يجوز أن يوفي بهذا النذر. لان ليس له مزية. لكن لما نذر ذلك الرجل في مكان ليس فيه وثا من اوثان الجاهليه ولم يكن فيه عيد من اعيادهم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره لان ذبح نحر الاذل لاطعام المحتاجين والتصدق باللحوم هذا من القرب التي يتقرب العباد بها لربهم جل وعلا فلما كانت تلك الحالة التي نذر بها الإنسان ذلك الرجل لم يكن في الموقع ما يمنعها لا من الأوثان ولا من الأعياد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذرة وإن كان النذر إنما إِنْعَقَدْ في حال الشرك
0: حسن الله إليكم وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن جيد فمر رجلان من الانصار فلما رايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيء أو قال شيئا وفي رواية انها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمه ثم ذكره بمعناه
1: هذا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها بنت حُيَي بن أخطب اليهودي الذي هلك في يهوديته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهي كانت من سبي خيبر ثم اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة كان وعد دحيه الكلبي امرأة من السبع فاختارها فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها بنت سيد هؤلاء القوم لا يصلح الا ان تكون لك يا رسول الله فارضاك دحيه بغيرها في حالها وهم في خيبر واستطاع صلى الله عليه وسلم فهي إحدى أمهات المؤمنين وهي بنت هارون أخي موسى عليه السلام هي بنت نبي وعمها موسى كلم الله جاءت تتحدث مع النبي في معتكفه وفي هذا يدل يدل على جواز أن تأتي زوجة المر إليه في معتكفه لتحادثه في أمري حياتهم وانسهم وامورهم الخاصه فجلست عنده وقولها ساعه ليس معناها الساعه التي نعرفها احنا في دقائقنا وثوانينا لكن يعني برهه من الزمن فلما ارادت ان تنصرف قال لها انتظري أقل حتى اقلبك يعني حتى اذهب معك فخرج معها صلى الله عليه وسلم فلما وصل باب ام سلمه، واذا برجلين من الانصار رضي الله عنهم، فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امراه، أسرع فقال النبي عليه الصلاه والسلام: على رسلكما انها صفيه بنت حُيَي. فتعاظم الامر، كيف يمكن ان يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ له استغرابهما رضي الله عنهما فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني ابن آدم لا يتحكم بهذا الدم الذي يجري في جسده لا يستطيع ابن آدم أن يقول يجعل الدم يبقى في القلب ما لا داعي للحركة يصبر ربع ساعة لا لا يملك شيئا من تصرفه أيضا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم لكن الشيطان قد يجد ابن آدم ما يضعف أثره ويحد من نشاطه وهو الاكثار من ذكر الله جل وعلا الذي به تطمئنا القلوب فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم الدم وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما حديث قال مرة من شر أو شيئا يعني فتهلك لوقت شك برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ومن هذا الحديث إذا جواز ان يخرج الرجل مع امراته انما ان يخاف عليها ان تستوحي وان لم يخشى عليها من الخلق من الناس لكن قد يخاف يخشى عليها ان تشعر هي بخوف وغير ذلك يجوز له ان يخرج معها لايصالها المكان الذي تريده. و فيه ايضا ان الانسان مهما كان محل احترام الناس محل ثقتهم لا ينبغي الا يعتمد على هذا الموقع الذي لنفسه في نفوس الناس بل يحرص على براءه عرضه فرسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق واشرفهم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا أراد أن ينفي هذا الشيء رفقا بهما فالإنسان مهما كان محل ثقة الآخرين لا يترك هذا الأمر لما يراه أناس مع امرأة قد يشك الناس أنها أجنبية إن كانت زوجته فليقول أنهم إن أهلي زوجتي وإن كانت من معاني قال هذه بنتي أو أختي أو زوجة ابني إلى آخره، المهم أن لا يترك الناس يقلبون هذا المظهر رأسا لعقب ويفكرون فيه وربما تجرأ ضعاف العقول أو ضعاف الإيمان أن يتحدثوا بالشخص فالإنسان يستبرئ لعرضه ولا يعتمد على مكانته حتى لا يشك فيه ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها صفية وفيه دليل الإنسان إذا كان معتكف وكان له زوجها وأكثر وفي بعض الألفاظ أنه عنده أكثر من واحدة في تلك الليلة فلما وكانت بيوتهن قريبا أبوابها في المسجد أو على باب المسجد وكانت صفية في دار التي صارت فيما بعد دار أسامة بن زيد في ذلك الوقت لم يكن أسامة متأهلا حتى تكون له دار فأراد أن يذهب بها إلى أن تصل أبواب وهو, وهو أيضا محل قريب لأن المدينة شرفها الله وازادها عزا كانت محدده الرقعه في ذلك الزمن
0: احسن الله اليكم سمحت الوالد عندنا نشرح الاسئله لا بأس. احسن الله إليك والله
1: نبدا الاسئله نصيحه للحاضرين اول اولا درس الحديث ينبغي ان يعتني به الواحد بحيث يحرص على ان يحفظ هذه الاحاديث حفظا فإنه علم عظيم وبقدر ما يستطيع أن يستذكره كلما سنحت فرصة وينبغي أن يظهر أثر هذه الأحاديث على نفسه في سلوكه وتعامله مع الناس وتخلقه معهم فإن أغلب هذا الحديث فيها شيء من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رفقه بزوجته وعمره اياها ان تنتظر حتى يقوم يقلبها هو وغير ذلك ايضا ورفقه باصحابه عندما قال انها صفيه فينبغي لطالب العلم ان يحرص متعمدا ان يظهر اثر ما يقراه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلوكه وما اجمل اذا فرغ ولو لم يكن في عمل ان يعيد قراءه ما سبق عن قراه وقد يعرض له إشكال فيسال عنه احد زملائه او احد من يجتمع بهم من هذا العلم لان العلم انما يثبت بالمساءله والاستشكال ينبغي أن يظهر أثر الحديث على الرجل الذي قال أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وقال في الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ويحذر الكذب ينبغي يظل الإنسان أن يحرص على أن يكون في أي مجلس يجلسه متسببا بذكر الله جل وعلا في ذلك المجلس من المشايخ الذين اذكرهم رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل هو من الجماعة ولكنه سكن في أبها لأنه عين قاضيا فيها كان عين قاضيا في الحلوة اللي جنب الحوطة ثم فيما بعد وقف إلى أبها واستمر هناك إلى آخر حياته لكن رحمة الله عليه في مجالسه ولقاءاته كثيرة الذكر لله جل وعلا يكثر يعني مجلسه يذكر بالله جل وعلا لكثرة ما يذكر ويستعيد من الاذكار في ينبغي لمن يشتغل في الحديث ان يعتني بهذا الامر ينبغي ان يعتني ايضا بهذا الامر في بيته في طريقه في مجالسه الخاصة حتى يكون من المذكرين بالله جل وعلا الذكر له أثر عظيم على القلب لأنه يطمئن القلب يطمئن القلب قوي بصره وبصيرته وقوي إحساس القلب طالب الحديث أن يعتني بذلك أيضا أنصح الطلاب جميعا أن يحرصوا على كتب الأذكار مثل ذكر كتاب الاذكار للنووي مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم وهو كتاب عظيم ونفيس في بابه مثل تحفه الذاكرين للشوكاني شرحا لكتاب عده الحصن الحصين لابن الجزري صاحب القراءات المتوفى من قران الحافظ بن حدر وغير ذلك أحب اذكر هذا الشيء لان امامنا افتراق ونرجو الله أن يكون افتراقا يحصل بعده الثقة آمين.
0: آمين.
1: يحرص الواحد في نفع نفسه إذا أراد أن ينام إذا أراد إذا قام من نومه إذا حضر عند طعامه إذا انتهى من طعامه إذا شرب الماء إذا دخل المسجد إذا خرج
0: منه
1: يحرص على أن يكون كثيرا الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله
0: حسن الله إليكم كمالا لهذه النصيحة ايضا رمضان يا شيخ وفرصه طالب العلم استغلال لا شك رمضان ينبغي ان يقرأ الواحد الاحاديث
1: المتعلقه بالرمضان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه. هذه المغفره تحتاج الى توبه تصاحبها لان الانسان اذا اذنب واستغفر يغفر له فإذا عاد إلى الذنب ثم ندم فتاب واستغفر يغفر له كما في الحديث الصحيح أن رجلا في من كان قبلنا أذنب ثم ندم فتاب واستغفر فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به فتاب قد غفرت لعبدي فرجع فتكرر من الرجل هذا كما قال النبي قال الله جل وعلا ليعنى العبد ما شاء فقد غفرت له يعني إذا كان كل ما أذنب رجع فتاب لكن الإنسان ما عنده أمان وضمان بأنه يذنب ثم سيتوب أخشى أنه يذنب ثم تأتي المنية في حال الذنب أخشى أن يذنب ويفكر أن يستوب ثم يأتيه ما يشغله من مصائب الدنيا ينبغي الإنسان في رمضان المبارك يحرص على قراءة الأحاديث الواردة فيه ثم يحاول أن يطبق على نفسه مثلا من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا ليس عندنا عند أحدنا عند كل واحد منا ما يفطر الصائم قال إن الله يعطي هذا الأجر من فطر صائما على تمره أو مذقة لبن يعني أقل شرب من اللبن او شربه ماء ليجرب لو يلح على صديق الله ان يفطر عنده ولو يعده بان يفطر هو عنده حتى يحصل بينهما تبادل اسباب الاجر في نصيحه للشاب عموما الا يغتر بما شاع بين الشباب وان صلاه التهجد لا تزيد عن 11 ركعه فان هذا القول قول لا قيمه له والسلف فهموا الامر بانه ليس لحجر الناس الا يتجاوزوها لانهم ياخذون بالسنه والسنه فسروا بعضها بعضا والنبي قال صلاه الليل مثنى مثنى وكهذا اللفظ العربي والنبي سيد العرب يفهم منه العربي التكرار الذي لا ينتهي الى غايه إلا إلى ما ذكر، قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر لهما مضى ينبغي إضاء أن يتعاهد الإنسان نفسه في رمضان أن يصلي مع الناس الجماعة إن صلى في مسجد لا يزيد على 11 ركعة وأحبا يزيد فليزد وأنا إذا صمت في الرياض بعض الأيام وسلم الإمام من 11 ركعة أو 13 ركعة أنا لا أوتر أشفع الصلاة ثم أكمل ما أريد تكملته إن كنت بدأت رمضان في مكة فأنا أكمل على أن تكون في صلاة الليل عندي 23 ركعة في التراويح إذا كانت العشرة دخلت صارت 13 ركعة وعشرون ركعة 33 وما قلت هذا تقليدا لأحد وإنما لمراجعة السنة وكلام أهل العلم، ولا شك أن علماء السلف أرجح في فهم السنة من المتأخرين، ولو كان المتأخرون من أهل الحديث ويعتنون بالحديث، لكن أولئك المتقدمون من الصحابة والتابعين وتابعيهم هم أهل اللسان، لا يحتاجون إلى فقه في اللغة حتى يدرس يدرسوا فقه اللغة ولا حدود العام والخاص هذه الأمور كلها مركوزة في فطرهم وإنما يحتاج لها من بعدهم يحتاجون لمعرفة الخاص والعام وتخصيص العام وكذا وكذا إلى آخرة كذلك ينبغي الواحد أن يوطن نفسه في رمضان على المحافظة على التهجد مع الجماعة حتى يكتب لهم إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كأنما صلى الليل كله. ثم الإنسان لا يدري هل يدرك ليلة ثانية وإذا كان يترجح لو أن سيدرك ليلة ثانية هل سيدرك عاما آخر وليتفكر في الناس الذين كانوا معه في العام الماضي كم رحل منهم للآخرة والله المستعان.
0: احسن الله اليكم سماحة الوالد نذكر الإخوة الطلاب بأن سماحة الوالد سيتوقف في هذا الأسبوع عن درسه وسيستأنف بإذن الله تعالى مع الأسبوع الثاني من الدراسة من العام الدراسي وسيكون بداية ذلك كتاب الحج وبناء على طلب سماحة الوالد قال اليوم نكتفي بأربعة حديث حتى يكون ارتباط الناس بالحج قبل الحج بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يمتع في صحته وعافيته حسن الله وريكم سماحة الوالد يسأل يقول هل يصح أن اعتكف في جامع وأخرج إلى مسجد آخر وقت صلاة العشاء والقيام لأني مكلف بالإمامة مع العلم أني اشترطت على نفسي في ذلك
1: لا يظهر لذلك إما أن يعتكف في المسجد ذاك ويخرج للجمعة فإنه إذا خرج الجمعة إنما خرج لأمر واجب وإذا خرج لأمر الجماعة فهذا أمر غير واجب فخروجه لأداء الواجب لأن الجمعة واجبة على القادر يكون إنما خرج لأداء الوجوء الواجب وأما إذا التزم يوم هؤلاء الناس فخرج ليصلي بهم فلا يظهر لي أنه صحيح
0: الاعتكاف حسن الله عليكم سماحة الوالد يقول الاعتكاف الساعة والساعتين هل يسمى اعتكافاً؟
1: لا لا يسمى ما يسمى الجلو في المسجد ينبغي يعني أن يتقيد الناس بما عرفه أنه اعتكاف وما أكثر من الشباب اعتكافنا دقيقة خمس دقائق إلى آخره هذا لا يسمى اعتكافاً والعرف يحدد للناس الناس ما كانوا يسلمون الذين مرهم بنو إسرائيل وجدوهم عكوفاً عند الصنم ما يجلسون ساعة جلوساً طويلاً عند هذا الصنم لحراسته وتبرك به إلى آخره
0: الله عليكم يسأل يقول ما نوع الاعتكاف الذي كان عمر رضي الله عنه ينوي فعله في جاهليته وهل هذه كانت عندهم في الجاهلية من العبادات؟
1: وما ما ندر عمر رضي الله عنه أن يعتكف يجلس في المسجد الحرام إلا أن هذا أمر معروف عندهم هم يتعبدون ويتنسكون يحجون ويعتمرون ويعتقون هذه كرائم اعمال وفضائل الاعمال لكنهم لما لم يكونوا على دليل واضح هم باقون على مله ابراهيم الحنيفيه الى ان جاء عمرو بن لحي الخزاعي وذهب للشام فراى عند اهل الشام اصنام وغذاء ورأى رؤيا إذا ذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة فبثثها في العرب ودعوهم إلى عبادتها تجد فكان أول من أشاع الأصنام ومن ذكر أهم الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيته يجر قصبه يعني أمعاءه في النار
0: حسن الله إليكم يقول نحن نعتكف مع مجموعة من الزملاء إذا أشرقت الشمس نذهب فوق المسجد وننظر إلى الشمس لنتأكد هل كانت الليلة الماضية هي ليلة القدر أم لا هل فعلنا جائز أحسن الله إليكم
1: إن شاء الله لا بأس بذلك لكن حديث انها تخرج لا على علىها وكذا كذا لا ندري هل هو دائما لا تخرج ثم أيضا يعني لا تشقوا على أنفسكم في هذا الشيء هذا الخروج لتطلع للشمس استغلوا فيه بقراءة وتسبيح وتهليل
0: حسن الله عليكم يقول حديث صفية رضي الله عنها عندما أتت وسلم يدل على جواز أن يكلم الرجل زوجته كما ذكرتم وأنا أعرف بعض الصالحين إذا اعتكف يغلق جواله ولا يكلم أحدا وينقطع عن الناس بحجة أنه ينقطع عن الخلائق إلى الخالق حتى أمه وأهله لا يكلمون فما نصيحتكم حفظكم الله
1: أما إذا فتح الجوال كان من أهله فحدث على ولا حرج على الانشغال ولولا أنه يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يتحكم ما ذهب هذا المذهب والأنس الإنسان في لو فرض أن شخص ليس عند أهله من يشتري لهم حاجات المنزل فاشترط عند دخوله المعتكف أن أخرج لقضاء حوائجهم جهز له ذلك فالمسألة ينبغي أن تكون على قدر من الاعتدال لا غلو ولا تساهل.
0: احسن الله عليكم يقول نذرت وأنا صغير أن أصوم يوما وأنا الآن قد بلغت فهل يجب علي أن أوفي بندري؟
1: أما إذا كنت نذرته وقبل البلوغ وأنت لا زلت في, في الصغر فهذا لا يجب عليك. لكن إذا نفذت هذا النظر فهذا فلك أجر في ذلك
0: قول احسن الله إليكم أنا موظف وحريص على الاعتكاف في العشر الأواخر ولكن طبيعة العمل أن يكون عندي ارتباط في العمل في العشر الأواخر فهل يجوز لي أن أعتكف وأشترط الخروج للعمل
1: لا تشق على نفسك إذا كان العمل يتطلب منك الاستمرار والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي يقول لا يشاق الدين هذا أحد إلا غلبه فارفق بنفسك إذا أردت أن تعتكف فخذ إجازة حتى تكون حر نفسك في هذه الأمور
0: لا محسن الله إليكم يسأل يقول متى يدخل المعتكف معتكفه هل هو فجر يوم عشرين
1: لا هو فجر يوم واحد وعشرين إذا أصلى الفجر دخل المعتكف وهو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار اعتكافه في العشر الاواخر كلها البقيه لانه اعتكف الاول واعتكف الوسط ثم اعتكف الاخير واستمر على ذلك الى وفاته صلوات الله وسلامه عليه وكان يدخل عند بعد صلاه الفجر من يوم الحادي والعشرين
0: أحسن الله إليكم ليلة 21 نعم ليلة 21 أي نعم يكون في معتكفه أو قبل أن يدخل المعتكف
1: هو الاعتكاف يبدأ في فجر اليوم
0: ال21 بعد ليلة 21 نعم الله
1: كان اعتكف في غير الذي في في العزيزية في الحرام يوم الحادي والعشرين والذي هو أول العشر ينبغي أن يصل هناك
0: فمحسن الله إليكم يسأل يقول إذا لم يستطع الخطيب إكمال خطبته أو لم يقدر أن يخطب وهو قائم فماذا يعمل
1: إذا كان الخطيب خطيب الجمعة لا يقوى على أن يقفها للخطبة جاز له أن يخطب جارسا لكن لا ينبغي أن يكون هو الخطيب باستمرار النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب الا واقفا والخلفاء ما خطبوا الا واقفين وهكذا فالتزام ما كان عليه الحال ينبغي ان يكون عليه الانسان لكن لو اعتراه امر وهو يخطب ثم جلس حتى تهدأ نفسه ثم قام وخطب فلا حرج هذا حدث لي انا زمان عندما كنت خطيبا لجامع المطار فيما ما بين الحادي والثمانين والتسعين تقريبا شعرت به وضعا كان الشيء الحار من الحيل في ولا ولست العقد فجلست جلست حتى هذا جهة ثلاث دقائق ثم أعاد الله ثم قمت وخطبت. فالإنسان لو قطع الخطبة لأمر طرأ عليه فلا حرج عليه في هذا الشيء. أيضا وهو يخطب لو سأله إنسان جاز كما فعل الصحابي الذي قال يا رسول الله حركة المواشي إلى
0: حسن الله إليكم، يسأل يقول ما صحة تفسير قول الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم. أن الأعمى المراد به الكافر المعاند والأصم هو المعبود, بالب... هو المعبود بالباطل لأنه لا يسمعهم وإن دعي فهل هذا المعنى صحيح أحسن الله اليكم وهل يشترط أن يقول به أحد المفسرين
1: هل راجعت هذا التفسير في هذا هي ما تخلف الواحد إن راجعها هل راجعتها هو مثل ضربه الله جل وعلا فالأعمى إذا كان أعمى وأصم لا يسمع ولا يرى لا شك أن من ضل عن الهدى أن هذه أمور مجتمعة فيه، ولو كان يبصر ولو كان يسمع لكن الله عليهم ألهم على قلوب آذان لا يسمعون بها؟ لا وذكر الحركات لا الأعين ولا الأيدي ثم ذكرهم في الآية الأخرى إن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
0: أحسن الله إليكم يسأل يقول ما صحة القول بأن هناك بعض التابعين أعلم بكثير من الصحابة وهل هذا تفضيل لهم عليهم
1: لا يلزم من كل واحد أعلم من فلان أن يكون أفضل منه عدد من الصحابة ليس بعلماء وأحد الصحابة قال له أسمعنا سورة كذا قال إنها ليست معي فلان يسمعك اياها هذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فالصحبه باقيه الناس الذين كانوا اهل فتوى في الصحابه لا شك ان الخلفاء الراشدين اهل فتيا وبعدهم من الصحابه كان ابن عمر من اهل الفتيه وابن عباس من اهل الفتيه وكان عبد الله بن عمر بن العاص ليس من اهل الفتيه وهو اكثرهم حديثا حتى هريره يقول لا اعلم احدا من الصحابه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمر لانه كان يكتب ولا اكتب عبد الله بن عمر استاذن النبي قال ان الناس يقولون لا تكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي بشر فقال له النبي بل اكتب فإنه لن يخرج من هذا إلا حق وعشر إلى فمه صلى الله وسلم عليه وسلم
0: حسن الله عليكم سماحة الوالد يقول متى يغلب جانب الحضر على جانب السفر في أحكام السفر من قصر وصيام وجمع وغيرها متى يغلب جانب الحضر على جانب السفر ما في تغليب
1: كانه مسافر فحكمه حكم المسافرين لكن اذا جاء البلد وهو ينوي ان يقيم مده محدده ارجح الاقوال في المده التي يكون الانسان فيها مسافر ولو نوى ان يقيم هو ما اخذ به المالكيه والشافعيه والحنابله أن من نوى أكثر من أربعة أيام ليس له حكم المسافرين، فهذا لا يحتاج إلى تغليل إذا كان لا يدري هل يسافر أو لا يسافر له حاجة يريد قضاها فإن قضاها سافر فهذا لم يحدد مدة له حكم السفر ما دام في طلب حاجته حتى تقرأ الا اذا عزم ان يقيم مده محدده تزيد على المده التي اقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه في حجه الوداع لانه جاء الى مكه في صبيحه اليوم الرابع وبقي الى صبيحه الثامن وذهب من مكه الى منى في اليوم الثامن فكان يقصر هو والصحابه عالمون أن الإقامة إلى اليوم الثامن لأنهم يعرفون أن اليوم الثامن هو يوم الذهاب إلى منى. وما سوى ذلك الناس لا يعرفون أن الذي جالس في حجة في عام الفتح أو في غزوة تبوك وهي الحالة الحالتان وهما الحالتان التي اللتان أقام الذي فيهما وقتا أطول.
0: الله سماحة الوالد هذا يقول والدنا وسماحة الشيخ صالح الحيدان حفظك الله أرجو من الله ثم منكم أن تتكرموا بعقد لقاء خاص عن سماحة شيخكم الإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله لأننا والله نحبه كما نحبكم في الله يا والدنا أرجو من الله أن يبارك لك في عمرك وعملك وخاصة أنك ذكرت لنا بعض أعماله في اللقاء الماضي فآمن منك تكرما وفضلا أن تعقد له لقاء خاصا
1: ما دام الاجتماع هذا هذه الليله هو اخر اجتماع في هذه الايام اذا بدأ الاجتماع الاخر ان شاء الله ينظر في الموضوع ان شاء الله تعالى نعم ان شاء الله
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ يقول ما نصيحتكم لاختي حيث انها تتردد على احد النوادي الرياضيه مع نصيحتي لها بعدم الذهاب اليها فما حكم ذهابها وخاصه انها تسمع لكلامك حفظك الله كيف خاصه لا تسمع الى كلامك تذهب اخته الى النوادي الرياضيه لا انصح
1: البنات ان يذهبن الى النوادي الرياضيه ولا شك ان النوادي الرياضيه من اللعب والله لم يمدح الناس وهم يلعبون وانما لما ذكر الوعيد افامن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون فلم يات نص في الحديث ولا في القرآن الكريم فيه ثناء على اللعب غاية ما يكون في اللعب إذا سلم من أمور كثيرة فهو يكون مباح ترويض عن النفس فيها رياضة فعلت من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهي السباق المسابقة النبي سبق عائشة رضي الله عنها. سبقته في شبابها المبكر لأنها كانت خفيفة الـ وسبق, وسبق سبقته وسبقها صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت. ثم قال هذه بتلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه النوادي الرياضية ما الذي تتحدث عنه؟ وما هي التربية؟ والواحد يأسف لك إذا أحد من أهل يظن أنه من أهل العلم ثم يذهب يعدل ويبدل ويصح ويبيح يرجح للأسف وشيخ عبد الله الله وذكر استنكار رياضة النساء البنات وجاء بها من جانب أمر تحرص عليه الفتاة لكنه أيضاً له محاذير. قد تقع الواحده في الفاحشه فتقول انها في الحقيقه من الرياضه هو حقيقه إن الفتاة اذا قفزت قفزه عاليه او وقعت موقع عالي قد يحصل عنها عندها اكثر البكارة لكن هذه الرياضات كلها تخالف ما الاصل في النساء ان يلزمنا البيوت الله لما قال وقرنا في بيوتكن ليس هذا تعذيب تعذيبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو إكرام للقدوة في هذه الأمة لأن قدوة النساء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ومن سار سيرتهن فالله قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن ولذلك لم يؤذن لهن بالذهاب الى المساجد اذن مطلقه وانما اذا استاذنت امرأه احدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها وفي لفظ لا تمنع تمنعوا الله مساجد الله وتقول عائشه لو راى علي من النبي صلى الله عليه وسلم او راى النبي ما تفعله النساء لمنعهن والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم ما حل ببني اسرائيل من فساد بسبب النساء. يوم يعني قال ما تركت بعدي فترة اضر على الرجال من النساء. وقال في ح اخر اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فترة وقعت في بني اسرائيل سبب النساء. فنصيحتي لهذا الشاب اذا كانت اخته تريد الخير تشتغل في عمل المنزل لا تدع الخادمه ان كان في البيت خادمه تصنع كل شيء لتصنع هي قد تتزوج شخصا لا يقدر على ان ياتي بخادمه حتى تخدم منزلها نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحذمنا النبي لما قال لنسائه اولكن لحاقا بي اطولكن يدا ذهبت امهات المؤمنين يتطاولن الايدي وكانت سوده اجلهن جسما فكانت اطولهن يدا لكن التي وفيت أولاهن زينب فقول عائشة رضي الله عنها وكانت زينب امرأة صناعا يعني تشتغل تصنع وتبيع مما تصنع وتتصدق فكان طول اليد بالإنفاق
0: احسن الله اليكم سمحت الوالد يقول هل كتاب الدرر السنية لأمة الدعوة النجدية كتاب تكفيري كما يقول بعض الكتاب في الصحف ويحذرون منه
1: هذا صحيح طالما كذا ها اللبراليين يريدون ان يهدموا كل بناء سبك لهذه الدعوه السلفيه النقيه وغافرين هالعلماء بن عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن ومحمد بن ابراهيم وتلاميذتهم ابن باز ابن حميد وطبق هذا هؤلاء راحوا يموتون ولا حد دري عنها اللي هالخفافيش نسال الله العافيه.
0: الله أحسن الله اليكم. نصيحة
1: لكل واحد يحرص على قراءة الكتاب وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عن وجه الاستشكال لأنه قد يمر على أشياء ما يفهمها فيظن أنهم غلطوا أو أنهم أرادوا شيء لاح في خاطره وهم لم يريدوه نعم.
0: بحسنا الله عليكم سمحت الوالد يقول أنا سائل من العراق ظهر عندنا بعد الاحتلال جماعة تعتني بالجانب الدعوي وتقلل في شأن العقيدة على الرغم من الشرك الظاهر الواضح وتقول أن الكلام في التوحيد يفرق الناس ونحن الآن في احتلال فهل هذه الجماعة وغيرها على منهج صحيح
1: لا محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس الى التوحيد، الى افراد الله افراد الله بالعباده. واما هذا فهو مذهب سياسي وليس مذهبا عقائدي. سياسي اللي يطالبون الناس بان يتفقوا ويصرون جماعه واحده. نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف، وهذا كله فساد في القول وفي العقيده. لكن أيضا ينبغي للذي يدعو الناس لتصفية العقيدة أن يكون رفيقا بالناس الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوى ينبغي للإنسان أنه يحرص ألا لا ينفر الناس يمكن أن يصل إلى الخير بدون أن يسفيهم تسفيها
0: ويعظم
1: غلطهم وإنما يدلهم إلى ما هو أنفع لهم نعم
0: السلام عليكم سماحه الوالد يقوم بعض طلاب الجامعه بمحاوله الجمع بين الرافض واهل السنه من جهه العلاقه والزماله في الجامعه ليس من جهه تقارب المعتقد فيجلسون سويا ويتسامرون سويا فما صحه ذلك حفظكم الله عاد السؤال يقوم بعض طلاب الجامعه بمحاوله الجمع بين الرافض واهل السنه من جهه العلاقه والزماله في الجامعه ليس من جهه تقارب المعتقد فما صحه ذلك
1: ينبغي ان يقرا الايه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا الى اخر الايه لكن الرفق بهم والحرص على بيان الحق لهم برفق وانهم لو تعلم ان الحق هو الذي معهم ومعاذ الله ان يكون الحق بالشرك الاكبر يحرص على ان ينصحهم واما ان يذهب هو اياهم وجعلهم اصدقاءه واصحاب رفقته ومرافقته يانسوا بهم ويانسون به وهو يعلم انهم يلعنون ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين ويخونون عائشه رضي الله عنها ويكذبون القرآن والله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون وهم يزعمون أن المنتظر إذا جاء تحيى عائشة له ليقيم عليها الحد ويحيى أبو أبو بكر وعمر حتى يصلبهم هذا في مذهبهم للأسف فكيف يجعل واحد إن يجعل هؤلاء أصدقاء لكن أيضا نصحهم وإرشادهم والرفق بهم وإشعارهم بأنك تحب لهم أن يسلكوا الطريق الذي يؤدي بهم إن شاء الله إلى جنة الواحد مننا يحب أن نتنياهو أن يتوب إلى الله ويصير مسلما
0: حسن الله إليكم سماحة الوالد هذا سؤال من ليبيا من أبي نصير يقول أحد الإخوة كان يعمل في شركة تأمين منذ سنوات في ليبيا وعندما علم أن هذا العمل محرم تركه ولكن بعد تركه له قامت الشركة بتنزيل مبلغ وقدره ستة آلاف دينار ليبي في حساب الشاب. وعلمنا أن هذا المبلغ محرم من أحد العلماء، ولكن الشاب يسأل كيف يتخلص من المبلغ مع العلم أن الشاب لديه أحد الإخوة فقير، فهل يجوز أن يعطيه هذا المبلغ؟ يعني هذا المبلغ دفعة مراحله؟ نعم. نزلت الشركة في حساب هذا الشاب بعد أن تركها.
1: أخذ هذا جاءهم بدون طلب ولا سأل نفس ارجو أنه لا عليه؟ نعم.
0: حسن الله إليكم يقول صليت هذا سائل من المغرب يقول بارك الله فيكم صليت الفجر وأنا على جنابه وليس لي علم حتى صليت الظهر فماذا علي أن أفعله ليس عليك أن تفعل سوى
1: الاغتسال ولا بد انك فعلت وتقضي صلاة الفجر وصلاة الظهر إن كنت صليتها و. قبل أن تعلم وعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب صلى بالناس الفجر وفي الضحاء تبين الله أنه على جنابه من احتلام فاغتسر رضي الله عنه أرضاه وأعاد الفجر ولم يأمر الناس بالإعادة
0: حسن الله إليكم هذا سائل قالوا له عبد الرحيم من المغرب يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك هل صحيح أنه لا يوجد دليل يمنع من الأخذ من اللحية ولم ينكر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما أفيدونا جزاكم الله خيرا ينبغي أن يعلم
1: أن بعض الصحابة قد يكون مات وهو لم يعلم يعرف جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرا فبعض الصحابة ربما لم يطلع على جميع الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحاء والحديث حديث صحيح لا شك فيه ومن لازم لعفاء لا يتعرض لها بشيء وما يروى من قبض اللحية ثم قسم وراء ذلك فاذا اجتهد احد من الصحابه وفعل شيئا من هذا فالمشرع محمد صلى الله عليه وسلم وكما يقول مالك بن انس كل يؤخذ من قوله ويترك سوى صاحب ذلك الخبر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومما اتانا ان نعفي اللحيه وكون الناس حتى من تعلم وحتى من صار من اهل العلم صاروا يتجرؤون لا شك انهم تجرؤوا على معاصي فنسال الله ان يهدينا واياهم ويعفو عنا وعنهم ويحسن الاخره كان الناس في السابق لا يتعرض للحيه لا يتعرض له لا عالم ولا عامي ولا قائد ولا رئيس دولة ثم طرا على الناس ما طرا ويبدو ان قص اللحية قص كبير هذا كان عند الفرس في الجاهلية وكانوا يعفون السبالة من وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما شرعه هو الذي ينبغي لكل مسلم ان ياخذ بها النار
0: I'm الله to سماحة هذا هذا أبو الوليد من الأردن يسأل يقول بارك الله لنا ولك في علمك وعمرك شيخنا ما أفضل ما أُلِف في الجمع بين الصحيحين ويصلح للحفظ جزاك الله خيرا أفضل ما أُلِف في الجمع بين الصحيحين ويصلح للحفظ هو يوجد الجمع
1: بين الصحيحين ابن هبيرة في كتابه الإفصاح في شرح الصحاح فأي كتاب من من الحديث حفظته من الصحاح فحسن وإذا حفظت الجمع بينهما إذا كانت ذاكرتك جيدة فأبشر بالخير بحول الله.
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: كيف تفسرون التضارب في الفتاوى بين طلبة العلم والدعاة؟ وخاصة ما يحدث من بلبلة لدى العوام كرضاع الكبير وكجواز الغناء وغيرها مما ثار في الأيام الماضية؟ داخلي هذا السؤال لا. ها؟
1: السؤال الأخير داخلي ولا براني؟ لا داخلي. من الجماعة ولا. على كل ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنته صلوات الله والسلام عليه. لا شك ان الرضاع الكبير كلام فاسد. وامهات المؤمنين استنكرنا على عائشه رضي الله عنها قولها من اذا رات احد يدخل عليها جعلته يرضع. يقلب يعني له من بعض نسائها حتى يدخلوا عليه استنكرنا على هذا وقلنا لا نراه الا خاصا بسهيله زوجه ابي حذيفه والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع ولم يترك لا الصحابه شيئا من التشريع الا ما اذن به عليكم بالسنه والسنة الخلفاء المهديين من بعدي ومن سواهم كل يؤخذ من قوله ويترك الا ما يرويه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللاسف ما كان الناس عندنا في المملكة يتجرؤون على الخلافات وما كان ايضا احد يجرؤ على ان يخالف المفتي العام بفتوى عامة. ولكن في هذا الوقت كثرت التجرؤات فنسال الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وان يحمي حمى الشريعه ويصونها. ولا شك ان الغنى والطلب والمزمار والدبكه اللي ما ادري وش اصلها اللي ذكرها الكلبان الله يهديه ويصلحه. يعني ما هو في غنى عن هذا الامر كله. ليته بقي على اصله وامامته في مسجد خالد. و اعتبر جره للحرم شرفا ثم ترك لكن الله جل وعلا احكم الحاكمين. سبحانه
0: وتعالى. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول هل الفتوى في القضايا الكبرى يعد افتياتا على كبار العلماء ومسؤوليتهم المخوله لهم كجهه اختصاص؟
1: ما هي هذه؟
0: الفتوى ما هي الفتوى؟,
1: ما هي الفتوى؟
0: في القضايا الكبرى؟
1: لماذا ما سمى هذه القضايا؟ كلمه الخبائث الكبرى يعني ان يفتي الامه عامه في البلاد وهذا العمل هذه فتوى فلان بكذا اما ياتيك شخص يسالك سؤال عن امر يتعلق به شخصيا هو وتفتيه وتجتهد وانت من اهل العلم فلا حرج واما ان يكون الانسان ايضا حريصا على ان يظهر بمظهر انه مجتهد ويختار من الفتاوى ما يرى انه الانسب ويجاري الوقت فينبغي ان يتذكر حديث مادئ جائعان أرسل في زريبه غنم لافسد لها من حب المرء للشرف والمال ينبغي الانسان يحرص اذا سلم ثم ايضا نصيحتي لسؤال مر علي ينبغي للشباب ايضا ان يتركوا الخوض في اهل العلم ولا يتتبع هذا اخطا هذا ما اخطا لكن من اخطا خطا اذا كان بامكان الشخص ان يبلغه انه اخطا نصحا له فليفعل ثم حتى لو اخطا احد لا يسعى لتبديعه تبديعا لانه من الفساخ الظالمين المبتدعين لعل الله ان يهديه لا شك ان من شان المسلم أن يحرص على دفع كل ما من شأنه أن يفرق الأمة أو أن يزرع في وسطها الضغائن والاحقاد وينبغي للواحد أن يقرأ أيضا كتب العقائد في كتاب الطحاوية وشرحة والواسطية والتدمرية والحموية والقبرصية لشيخ وما كان عليه السلف السابق في القرن الثاني الثالث الهجري وما سبقه يحرص الواحد على مراجعة كلام أهل العلم في هذه المجالات وأيضا يتجنب الواحد الغيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره يعني بالشيء الذي يكره قال رأيت أن كان في أخي ما يكره قال أن كان في ما يكره فقد اغتبته وإن وإلا لم يكن فقد ذهبته. أيضا غفة المجالس ينبغي أن يحرص الناس إذا اجتمعوا في مجلس أن يكون المجلس مجلسا عفيفا لا يتنقص الناس فيه. إذا بلغهم شيء مما يستنكر كأهل الذين أفتوا بالسفر المرأة مع غير محرم رغم الحديث الصحيح قال لا يحلل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يعني كأن سفرها مع غير محرم ينافي الإيمان أن تسافر إلا مع ذي محرم فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي أنك في سرية كذا وغزو كذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال له صلى الله عليه وسلم حجب امرأتك وصرفهم عن الغزو الجهاد في سبيل الله يعني هذه الأمور النشاز والشذوذيات والذيعان هذا من الرفق بالناس وان هذا من باب التيسير على الناس التيسير لا يتجاوز به حدود الشريعه ينبغي للانسان مهما كان قارئا ومطلعا وفاهما ان يتهم فهمه اذا مر اذا صار سوف يعارض نصا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم
0: حسن الله عليكم سماحة الوالد لعلنا نختم بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا حول ما حدث اليوم من جريمة دموية من اليهود ضد السفن إغاثة لغزة إخواننا في غزة فجر اليوم أو قبل فجر اليوم وما حصل من القتلى والمصابين الذي تجاوز عدد القتلى أكثر من 20 والمصابين أكثر من 70 وال80 يسألون كيف نتعامل مع هذا الموقف وما موقفنا تجاه إخواننا حفظك الله
1: توجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يرينا عجائب قدرته في أعداء الله وأعداء رسوله وأن يهدي المسلمين للرجوع الصادق إلى الله جل وعلا إلى دين الإسلام بأن يحكموا شرع الله ويعظم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتقيد بتنفيذ الحدود وتحريم المحرمات فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله فليس للناس أن يحللوا ولا أن يحرموا أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيأ للمسلمين من أمرهم رشدا يهدى فيه اهل الهدى ويذل في اهل المعاصي ويخرج فيه اعداء الله واعداء رسوله ونساله بأسمائه وصفاته ان يحفظ على المملكه هذه مملكه التوحيد امنها على الدين والدنيا
0: آمين
1: وان يثبتها بالقول الثابت
0: آمين
1: وان يملا قلوب من تولى امرها من تولوا امرها بحب الله وحب رسوله آمين والغيره على دينه آمين والنصح لهذه المله آمين وهذه الحنفية السمحة وأن يجعلهم دعاة خير وعمل وأمان وأن يصرفهم عن كل ما من شأنه أن يوقع الناس في حرج كما نسأل الله جل وعلا أن ينزل باليهود وأعوانهم لا يمكن أن يتجرأ اليهود على أن يهجموا على هذه السفن إلا وهم يعلمون أنهم لن يغضب عليهم تدمير افغانستان وتدمير العراق انما دمرته الدول الكبرى ولم يرتكب جريمه احتلال العراق ما احتل بلاد قوم وشردهم وأخذ اراضيهم وسفك دماءهم وسوى مجازر لهم افغانستان لم يفعل ما فعله وإن كنا في المملكة نستنكر على الأفغانيين أمورا كثيرة كالإغراق في الصوفية وكالقول عندك كثير منهم بالوحدة الوجود وفي العراق أيضا كذلك ما فيه من الظلم السابق في عهد صدام ولكن عند الناس مثل يقول الله يحلل الحجاج عند ولده لما التخلص من صدام وصلفه وتعنته وجراته وخبثه وعدوانه على الكويت لم يحل في العراق الا الدمار الذي اعظم واشنع مما جاءهم في عهد صدام صدام لا شك كان ظالما سافكا بدم كل من يريد ان يعارضه في سلطته لكن لم يكن الامن في عهده في عهد هؤلاء الذي في عهده كالامن الذي كان في عهده ولم يكن راحه اهل العراق ورعد عيشهم في ذلك الوقت كم الحال التي هم في عليها الان وهذه من بركات الدول الكافره الخبيثه وأنا أقرأ أوراق على نية العزم أنهم يرون أن هؤلاء أنه يراد القضاء على يأجوج ومأجوج فيا سبحان الله يقضى على يأجوج ومأجوج في العراق لكنهم الكفار الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله المستعان صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
0: وسلم. الله لك يا